0: Ган представляет Рассказ Мост троллей, автор Терри Пратчет. Перевод Александра Жикаринцева Сгордул пронизывающий ветер наполняя воздух острыми ледяными кристалликами. В такую погоду волки из горных лесов спускаются в деревни, а в глубине чащоб взрываются замерзшие деревья. В такую погоду все нормальные люди сидят дома, перед своими очагами, и рассказывают друг другу древние предания про героев. Лошадь была очень старой, и наездник был стар. Лошадь выглядела ходячей стойкой для швабр, а человек не падал с ее спины лишь потому, что даже на это у него не было сил. Несмотря на жалящий ветер, всадник был облачен лишь в крошечный кожаный киль, плюс грязная повязка на коленке. Всадник вынул изо рта отсыревший окурок и затушил его о ладонь. «Угу», — сказал он, — «мы почти на месте». «И что дальше?» — отозвалась лошадь. «Почти на месте. А вдруг у тебя снова голова закружится? И твоя спина? Она тебя опять подведет, а меня сожрут. Я на тебя очень обижусь. Ничего такого не случится», — пожал плечами всадник. Он кряхтя спустился с лошади на холодные камни и подул на пальцы. Немного согревшись, всадник вытащил из притороченной к лошади поглажи зазубренный, как тупая пила, меч и сделал пару пробных выпадов. «Мастерство не пробьешь, поморщился он и прислонился к дереву. «Проклятие! Этот меч с каждым днем становится все тяжелее!» «Знаешь, завязывай-ка ты!» — посоветовала лошадь. «Тебе давно пора на пенсию. В твоем-то возрасте шастать по горам... Неправильно это?» Садник страдальчески закатил глаза. «Черт, аукцион! Никогда не покупай то, что раньше принадлежало волшебнику!» — покачал головой он, обращаясь к ветру. Я осмотрел твои зубы, проверил копыта, а вот послушать тебя как-то не сообразил. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — философски откликнулась лошадь. Коин-варвар продолжал опираться спиной о дерево. Он не был уверен, хватит ли у него сил снова выпрямиться. — За свою жизнь ты, должно быть, немало сокровищных копил, — продолжал лошадь. Мы могли бы поехать к краю. Как тебе такая мысль? Там, кстати, тепло. Нашли бы себе уютный пляж, построили дворец. М? Что скажешь? Нет у меня никаких сокровищ, ответил Коэн. Что-то потратил, что-то пропил, что-то раздал. Нету, в общем. Но на старость ты же должен был откладывать. Честно говоря, я никогда не думал, что доживу до старости. Однажды ты умрешь, сказала лошадь. Может быть, даже сегодня. Знаю. «Зачем, по-твоему, я сюда приехал?» Лошадь повернулась и посмотрела вниз, в ущелье. Тракт был изрыт колдобинами, а сквозь булыжники уже начали пробиваться молодые деревца. Со всех сторон тракт окружал лес. Через несколько лет никто и знать не будет, что здесь когда-то была дорога. Похоже, об этом уже никто не знает. «Так ты ехал сюда, чтобы умереть?» «Нет». Но есть кое-что, что я всегда хотел сделать. С самого детства. Да? Коин попытался выпрямиться. Ноги его хрустнули и заскрипели, сухожили и запульсировали алыми всполохами. Мой отец", «Мой отец!» – прохрипел он, но тут же взял себя в руки и уже нормальным голосом продолжил. «Мой отец как-то сказал мне». Тут ему опять пришлось прерваться, чтобы глотнуть воздуха. «Сынок!» – подсказала лошадь. «Чего?» «Сынок», — повторил лошадь. «Так все отцы обращаются к своим сыновьям, когда намереваются поделиться с ними какой-то мудростью. Неизвестный факт. Вообще-то это мое воспоминание, если ты вдруг не заметила. Прости. Так вот. Сынок? Ладно. Допустим, так и было. «Сынок», — сказал он, — «если в схватке один на один ты сумеешь победить тролля, считай, ты можешь все на свете». Лошадь не непонимающе моргнула, потом повернулась и опять глянула вниз, на поросший деревце Митракт, ведущий через мрачное ущелье. Внизу был каменный мост. У нее появилось некое кошмарное предчувствие. Она нервно переступила с ноги на ногу, бряснув подковами окрашающийся булыжник. «А может, лучше к краю?» – предложила она. «Там тепло. Нет. И вообще, что толку убивать тролля?» Ну, бьёшь ты его, и что получишь? Мертвого тролля. В этом весь смысл. Кроме того, вовсе не обязательно его убивать. Главное, победить. Мы будем биться, как мужчина с э, троллем. Если я этого так и не попробую, мой отец перевернется в своем погребальном холме. По-моему, ты говорил, что именно твой отец выгнал тебя из родного племени, когда тебе было всего одиннадцать. И правильно сделал. Он научил меня крепко стоять на ногах других людей. И людей тоже. Иди сюда. Лошадь приблизилась. Коин ухватился за лук у седла и наконец-то выпрямился. И ты собираешь биться с троллем?» хмыкнула лошадь. Коин пошарил в котомки и вытащил мешочек с табаком. Ветер яростно вгрызался в его спину, пока он сворачивал новую тощую самокровку. Собираюсь, наконец, ответил Коин. И ты тащился в такую даль только ради этого? Пришлось, — откликнулся Коэн. Когда ты последний раз видела мост, под которым жили бы тролли? Когда я был молод, таких мостов были сотни, тысячи. А теперь тролли больше в городах, чем в горах. Жареет там, тепло им, хорошо. Неужели мы за это сражались? Все, хватит разговора, поехали. Попролёгшей между высоких гор долине среди снегов бурлила мелкая предательская речушка, через которую был перекинут мост. Вот в таких-то местах и живут. Из-за парапета вылетела серая фигура и неуклюже приземлилась прямо перед лошадиным носом. Фигура угрожающе взмахнула дубиной. «Ага!» – громко взревела она. «Ого!» – удивилась лошадь. Тролль растерянно мигнул. Даже зимой, в самые лютые морозы, проводимость кремниевого мозга тролля крайне невысока. Только спустя некоторое время тролль сообразил, что в лошадином седле никого нет. А потом тролль еще раз мигнул, поскольку неожиданно ощутил, как ему в загривок уперлась острие ножа. «Привет!» – раздался рядом с его ухом чей-то голос. Тролль сглотнул. «Очень осторожно». «Слушай», – забормотал он, – «это же традиция. На таком мосту человек просто обязан столкнуться с троллем». «Кстати», — добавил он, когда до его головы наконец доползла очередная мысль. «А как так вышло, что я не услышал, как ты ко мне подкрадываешься?» «Потому что я очень хорошо умею подкрадываться», — пояснил старик. «Точно», — подтвердила лошадь. «За всю свою жизнь он столько раз подкрадывался, ты столько перепуганных обедов не сожрал». Тролль наконец отважился повернуть голову чуть в бок. «Вот проклятие», — выругался он. «Ты кем себя вообразил? Коином-варваром?» А ты меня кем вообразил? В ответ спросил Коин Варвар. Он умный, продолжал лошадь. Он обмотал свои колени дряпками, иначе бы ты услышал, как они постукивают. Лишь спустя некоторое время тролль все понял. Ух ты! выдохнул он. На моем-то мосту? Вот это да. Что да? спросил Коин. Тролль вдруг вывернулся из -за его захвата и отчаянно замахал руками. Все нормально, все нормально, тараторил он наступающему коину. Ты меня победил, я не спорю. Вот только семью позову, ладно? Иначе мне никто не поверит. Коин варвар На моем-то мосту? Его гигантская каменная грудь еще сильнее раздулась. Черт возьми, мой дивер вечно хвастает своим здоровенным деревянным мостом. Жена только об этом и говорит. Ха! Вот бы сейчас увидеть его лицо. Да что же это я? Говорю, говорю. Представляю, что ты обо мне думаешь. Хм. Откликнулся Коин. Троль бросил дубину и схватил Коину за руку. «Меня зовут Слюдой», — сообщил он. «Великая честь! Ты и представить себе не можешь, какая это для меня честь!» Он перегнулся через парапет. «Берил, иди сюда! Идите веди!» Он повернулся обратно к Коину, лицо его сияло от счастья и гордости. Берил все время зудит, мол, переезжать, нам нужно найти работу получше, а ей... Наши предки уже столько поколений живут под этим мостом. Всегда были тролли под мостом смерти. Традиция, понимаешь? Гигантская тролляха, сжимая подмышками по троленку, забралась по крутому берегу на мост. Следом за ней, хвостиком поднялись еще несколько маленьких троллей. Все они выстроились за спиной у отца и большими глазами уставились на коина. Это берил! представил тролль. Его жена смерила коина злобным взглядом. А это? Он вытолкнул вперед свою хмурую маленькую копию, держащую в руках миниатюрное подобие троллей дубины. «Мой сынок. Щебнем зовут. Кремень, а не пацан. Вот кто заменит меня под мостом, правда, Щебень?» «Смотри, сынок, это коин Варвар. Представляешь? На нашем-то мосту! Это тебе не какие-то старые толстые мягкотелые купцы, которыми так хвалится твой дядя Колчедан», продолжал тролль, обращаясь к сыну и в то же время с ухмолкой на свою жену. «Это настоящий герой». «Прям как в старину!» Жена тролля внимательно оглядела Коина. «Значит, он очень богатый?» – спросила она. «Богатство тут ни при чем!» – махнул лапой тролль. «Ты что, убьешь нашего папу?» – подозрительно осведомился Щебень. «Ну конечно!» – строго произнес слюда. «Это же его работа!» «А потом меня прославят в песнях и преданиях!» «Это же Коин варвар не какой-нибудь деревенский придурок с вилами!» «Знаменитый герой!» Он смотрите, куда забрался, чтобы с нами встретиться, так что ведите себя вежливо. «Прости его, господин», — добавил он, повернувшись к Коину. «Нынешние дети... Ну, ты понимаешь». Лошадь захихикала. «Послушай», — начал было Коин, — «отец рассказывал мне про тебя, когда я был еще маленьким камешком, перебил его слюда». Так и говорил, «Коин-варвар — настоящий пеликан нашего мира». На некоторое время воцарилось молчание. Коин гадал, причем тут пеликан, а Берил не сводил с него каменного взгляда. Какой-то жалкий старикашка, наконец, сообщила она. Что в нем особенного? Если он такой героический, то почему не богатый? Да нет, ты не понимаешь, запротестовал слюда. Так вот, чего мы всю жизнь ждали, язвительно осведомилась троллиха. Столько лет торчим под этим захудалым мостом, который к тому же и течет, и кого спрашивается мы дожидались. «Старикашку с перебинтованными коленями?» Но ну почему и не послушалась, мать?» «А после тебя что? Наш сын будет сидеть под этим мостом ждать, когда его, наконец, прибьет следующий старикашка?» «Так ты представляешь троллю жизнь?» «Все, мое терпение, лопнуло!» «Ну, Берил!» «Ха! Ты слышал, чтобы Колчедан хоть раз поймал какого-нибудь старикашку?» «Не слышал, потому что по его мосту ездят только купцы!» Большие и толстые. Вот он в своей жизни кое-чего добился. А ведь он звал тебя к себе. Я скорее черви жрать буду. Червей? Ха! Когда последний раз тут проползал червяк, стрял Коин. Слушай, по-моему, нам стоит переговорить. Опираясь на меч, он отошел в дальний конец моста. Тролль, постукивая костяшками, последовал за ним. Коин нашарил свой мешочек с табаком. Затем поднял голову и протянул троллю мешочек. «Покурим?» — предложил он. «Эта штука может тебя убить», — отозвался тролль. «Да? Но не сегодня». «И не болтай там долго!» «Тоже мне, дружка, нашел!» — проревел и со своего края моста. «Тебе еще на лесопилку идти!» — сланец и так на тебя ругался. «Думаешь, он будет держать место специально для тебя?» Слюда печально улыбнулся Коину. «Вообще-то она добрая и отзывчивая», — сказал он. «Не запомни, из реки я тебя вытаскивать больше не буду», — продолжала орать Берил. «Расскажи к своему новоявленному дружку, как ты резвишься с приятелями-козлами, господин большой тролль». «Ты дружишь с козлами?» — удивился Коэн. «Понятия не имею, о каких таких козлах она говорит», — поморщился слюда. «Просто она слегка разозлилась». Закончив свою речь, Берил увела маленьких троллей обратно в темноту под мостом. «Видишь ли», — проговорил Коин, когда они, наконец, остались одни, — «я вовсе не собирался тебя убивать». Лицо тролля удрученно вытянулось. «Да? Я думал просто скинуть тебя с моста и забрать все твои сокровища». «Да?» — Коин ободрающе похлопал тролля по спине. «Понимаешь», — добавил он, — «мне всегда нравились парни, которые помнят традиции. В нашей стране сейчас очень не хватает традиций». Тролль разом вытянулся по стойке смирно. «Рад стараться, сэр!» – пролаял он. «Вот мой сынок хочет пойти в город работать». А я ему и говорю. «Под этим мостром тролли жили аж 500 лет! Так что ты сокровища отдай!» – перебил его Коэн. И «Я поеду». Лицо тролля прорезали панические трещины. «Сокровища? Понимаешь, дело в том, что у меня нет никаких сокровищ!» – наконец проговорил он. «Да ладно тебе рассказывать!» — хмыкнул Коэн. «С таким-то замечательным мостом ты не нажил себе сокровищ?» «Ни в жизни не поверю!» «Мост действительно замечательный, да только этой дорогой никто уже не пользуется!» — пояснил Слюда. «Ты первый, кто появился здесь за много-много месяцев!» «Берилотс» — твердил, что надо было мне идти к ее братцу. Он приглашал, когда через его мост новый тракт проложили. «Но...» — тролль повысил голос. Я ей все время отвечаю, что под этим мостом тролли жили аж. Да, да, это я уже слышал, кивнул Коин. Отличный мост, честно скажу, разве что камни последнее время выпадают, продолжал тролль. А каменщики сейчас только за работу дерут, ты не поверишь. Чертовы гномы! Никогда им не доверял. Он наклонился Коину. Вообще-то, чтобы сводить концы с концами, мне пришлось на три дня в неделю устроиться на лесопилку к деверю моему, ты говорил, что твой дивер работает под мостом?» – удивился Коин. «Это другой. У моей жены больше братьев, чем у собаки Блох», – ответил тролль и печально воззрелся на бурлящую внизу реку. «Один – купец в кисловодье, древесины приторговывает. У второго – моста, у третьего – у самого большого и толстого. Лавка в горкощучие. «Но скажи, разве же это работа для тролля?» «Ну, хоть один из них не ушел из мостового дела», – пожал плечами Коин. «Не ушел?» Да Колчедан целый день в будке сидит из людей и берет серебряную монету за проход. Хотя что я говорю целый день? Половину времени вообще где-то шляется. Гнома себе нанял и платит ему за то, чтобы тот в будке его подменял. Еще называет себя троллем. Издалек глянешь, не тролль, человек какой-то. Коин понимающе кивнул. «Представляешь?» — Смахнул руками тролль. «И мне с этими типами каждую неделю ужинать приходится. Со всеми тремя». Не выслушивать, что надо, мол, идти в лапу со временем. Тролль отвернулся от воды и грустно посмотрел на Коина. «Вот скажи, что такого плохого в сидении под мостом?» – спросил он. «Я же тролль. Меня растили и воспитывали, чтобы я сидел под мостом. Одна надежда. Когда помру, щебень меня заменит. А что спрашивается в этом плохого? Под каждым мостом должен жить тролль. А иначе зачем все это? Для чего?» Тролли человеку грюмо оперлись о парапет и снова уставились на пенную воду. «Знаешь», — медленно проговорил Коэн, — «я помню времена, когда человек мог доехать до самых клинковых гор и не встретить на своем пути ни единой живой души». Он провел пальцем по лезвию своего огромного меча. «А если и встретить, то очень ненадолго». Коэн швырнул в реку окурок и выпрямился. «А теперь повсюду фермы». Маленькие такие фермочки управляют ими мелкие людишки. С заборов понастроили. Куда ни глянь, фермы, заборы, да мелкие людишки. Она, конечно, права, продолжал свой внутренний монолог тролль. Всю жизнь из-под моста выскакивать карьера тут никакой. Разумеется, согласился Коэн, против ферм я ничего не имею. Или против тех же фермеров. Они должны быть. Просто раньше они были далеко, а теперь совсем рядом. «Все течет», — говорил тролль. «Все меняется. Вот мой деверь, который слонец. Лесопилка. Сам подумал, тролль, управляющий лесопилкой. Ты бы видел, во что он превратил тенелесие. Коин удивленно поднял голову. «Это какое тенелесье? То самое, где живут огромные пауки? Живут? Нет там больше никаких пауков. Одни пни». «Пни? Пни?» Слушай, такой отличный лес был, ну, темный, зловещий, настоящий одним словом. Таких зловещих лесов, наверное, и не осталось больше. Помню, тебя там до самых костей пробирало. Что, по острым ощущениям соскучился? Так я тебе их обеспечу. Сланец там теперь елочки сажает, пыркнул Сюда. Елочки? Это не его идея была, он березы от дуба не отличит. Это все глиняно затея. Он его говорил. У Коина закружилась голова. Что еще за глина? Я же рассказывал, у меня три деверя. И глина тоже в купеческом деле. Так вот, он сказал Слансу, что если землю заново озеленить, ее легче будет продать. Последовала долгая пауза. Коин переваривал услышанное. Тенелеси нельзя продавать, наконец, промолвил он. Оно же общее, то есть ничье? Ого! Так Глина и сказал, «Поскольку оно ничье, почему бы его не продать?» Коин ударил кулаком по парапету. Один из камней поменьше вылетел и покатился в ущелье. «Извини, — виновато промолвил он. — Ничего страшного. Сыплется мост, сыплется». Коин повернулся к троллю. «Да что же это такое творится? Я помню войны, что велись на этой земле. А ты? Тоже, наверное, повоевать пришлось?» «О да, я свою дубиной отмахал. Мы вроде сражались за светлое будущее, за справедливость и все прочее. По крайней мере, нам так говорили. Ну, лично я сражался потому, что мне так велел большой тролль с хвостом», – пожал плечами слюда. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду». «Я имею в виду, мы же не за фермы эти сражались, а не за елочки, «А?» «Жалкий тролль под жалким мостом», – слюда повесил голову. «Мне правда очень неудобно. Ты в такую даль тащился». «Был ведь какой-то король, задумчиво промолвил Коэн, глядя на речку. Кажется, волшебники были. На счет них я не уверен, но король точно был. Хотя я с ним ни разу не встречался. Знаешь, — усмехнулся он вдруг, — я даже имени его не помню. Помню, сражались мы за короля, а вот как звать его, нам так и не сказали». Примерно через полчаса лошадь Коина выехала из мрачного леса на безжизненную, продуваемую всеми ветрами вересковую пустошь. Какое-то время она шла молча, а потом спросила: Ну и сколько ты ему дал? 12 золотых монет. Почему именно 12? Потому что больше у меня не было. Да, ты совсем свихнулся. Когда я был совсем молодым, начинающим героем варваром, ответил Коин, под каждым мостом жил тролль. «А стоило заехать в такой вот мрачный лес, как тебе на голову свалилось не меньше дюжины гоблинов!» Коэм вздохнул. «Интересно, что с ними случилось?» «Ты!» — хмыкнула лошадь. «Ммм... В чем-то ты права. Но я думал, так будет всегда. Всегда будут темные леса, неприступные горы...» «Слушай, сколько тебе лет?» — спросила лошадь. «Понятия не имею. Наверное, достаточно, чтобы ума набраться». Коин лишь пожал плечами, зажег новую самокрутку, втянул дым и судорожно закашлялся, аж слезы на глаза нахлынули. Тебя совсем мозги размягчились. Ага, последние доллары троллю отдал. Ага. Коин выпустил струю дыма в сторону садящегося солнца. Но чего ради? Чего ради ты это сделал? Коин поглядел на небо. Алый горизонт был холоден, как склон преисподней. Ледяной ветер, пронесся по пустоши, взметнул остатки коиновских волос. «Ради того, что должно быть», — ответил он. «Ха! Ради того, что было. Ха!» Коин взглянул вниз, усмехнулся. «И в обмен на три адреса. Однажды я помру. Однажды, но не сегодня». С гордул пронизывающий ветер, наполняя воздух острыми ледяными кристалликами. В такую погоду волки из горных лесов спускаются в деревни, а в глубине чащоб взрываются замерзшие деревья. Вот только волков становится все меньше, да и чащоб почти не осталось. В такую погоду все нормальные люди сидят дома, перед своими очагами и рассказывают друг другу древние предания. Про героев. 1998 год.